0: på dig och välkommen hit till ett rykande första avsnitt av podden Prägg och med mig Hanna Jörman. Innan vi drar igång dagens avsnitt så skulle jag vilja slå ett slag för Hashtagen och Instagramkontot Allt ser fint ut. Det är Jonna Buren som har dragit igång det här och på sitt Instagramkonto Allt ser fint ut presenterar hon minst hundra kvinnor som själva berättar om deras upplevelser under efterförlossningen. De berättar om hur deras liv och underliv har förändrats. Har du inte redan hittat till Instagram-kontot så kika in det- men kolla även hashtaggen för där hittar du ännu fler berättelser. Alltså, allt ser fint ut. Tack Jonna om du lyssnar för att du har startat det här. Jag tycker att det är ett superviktigt och jätte, jättebra initiativ. Bra jobbat av dig. Applåder härifrån studion från mig. Med det sagt så ska vi bli lite allvarligare. Dagens avsnitt handlar om förlossningsdepression- jag har bjudit hit Madeleine Wikman som drabbades av en förlossningsdepression när hon hade fått sin dotter Ella. Madeleine drabbades på ett sätt som jag faktiskt aldrig själv har hört talas om. Förutom då att hon mådde väldigt dåligt psykiskt och kände att hon inte dög som mamma, att, hon, att hennes dotter skulle ha det bättre hos någon annan, så drabbades Madeleine också av extrema tvångstankar om hur hon skadade sin egen dotter. Det här är ganska tufft att lyssna på för de här tankarna som Madeleine hade, de var ju väldigt, väldigt mörka och det griper tag i ens hjärta. Kanske framförallt när man då har barn själv och det gör så ont att lyssna på. Samtidigt så måste Madeleine sitta på ett så stort mod som vågar sätta ord på och berätta om allt det här som hon har känt. För sanningen är ju den att det råder tabur runt sådana här saker. Det är inte många som vågar berätta om det och det är inte många som vågar sätta ord så som Madeleine gör på alla de här känslorna som hon hade. Jag vill också berätta, innan vi nu kickar igång avsnittet- att Madeleine var väldigt snabb med att söka hjälp. Så idag mår hon väldigt mycket bättre. Och Jag hoppas att hennes berättelse- att hon har varit så modig och satt ord på alla de här känslorna. Jag hoppas verkligen att hon kan hjälpa andra som idag känner så som hon har känt tidigare. Sen hoppas jag också att om du som lyssnar på det här lider av en förlossningsdepression så snälla, snälla du vågar söka hjälp. Det finns hjälp att få. Du kommer må så, så, mycket bättre längre fram. Och det blir lättare att komma ut ur det här om du får hjälp att bearbeta. Du kan ringa 1177, du kan ta kontakt med din hälsocentral och MVC. Vilken väl du än känner dig bäst kanske är det lättast att prata med en vän som kan hjälpa dig vidare men vad du än gör snälla för din egen skull sök hjälp när Madeleine kom hit så blev min barnvakt tyvärr sjuk så att vi hade vins sovandes här i studion eller halvsovandes i studion kanske jag ska säga med det sagt så tycker jag att vi kör igång här kommer Madeleine Wikman Idag är en lite speciell dag här i studion för att vi är första gången tre personer. Jag har med mig Madeleine, välkommen. Tack så mycket. Sen har vi även med oss din sambo Lars. Men jag som är så oteknisk, jag fick inte igång den tredje mikrofonen så att Lars han sitter med här som stöd för dig idag. Jajamän. Men vi har som sagt ingen mikrofon däremot. Kanske vi kan få någon liten kommentar av Lars lite längre. fram. vi får se, han är lite skeptisk till att vara med. Men vi kanske lyckas övertala honom. Vi kan hoppas i alla fall att han vill delta. Ja men precis. Du, vi ska prata om förlossningsdepression idag. Ja Men Men jag tänker att innan vi kommer in på hur du har mått efter din förlossning. Och efter att ni fick er Ella. Så tänker jag att vi backar bandet lite grann och går tillbaka till, till när allt började. Mm. När ni fick det där plusset på stickan Exakt. och var det planerat? Nej, det skulle jag inte säga att det var. På sätt och vis,
1: ja, för vi har ju ändå inte skyddat oss och sådär. Så då vet man ju att det finns chans för graviditet. Eh, men samtidigt så var det inte sådär att vi hade sagt, nu ska vi ha barn. Mm. Så det var väl lite både och.
0: Vad var det som gjorde att du gjorde ett graviditetstest? Jag
1: fick väldigt ömma bröst tidigt. Annars brukar jag bara få det två, tre, fyra dagar innan menstruation. Men nu fick jag det redan en vecka efter jag hade haft mens. Och då hade jag mina misstankar så jag provade att göra ett test och det visade att jag var gravid. Hur gick tankarna då? Först började jag gråta. Första tanken var att det här kommer aldrig att gå, trots min längtan efter barn sen jag var 15 år gammal.
0: Mm. Men du hade längtat efter barn väldigt länge. Ja. Och då tänker man ju att du borde ha känt lycka där när du stod med plusset.
1: Precis, men det gjorde jag inte, inte i början. Med tanke på att det hade varit lite struligt innan. Vi hade precis blivit tillsammans igen, jag och min sambo, efter ett uppbrott. Så det kom lite plötsligt sådär. Och i och med att det var lite i början av vårt förhållande igen så var det lite för
0: mycket. Mm. Väldigt känslosamt, mm. helt enkelt. Men du var ensam när du gjorde testet? Ja, det var jag. Hur meddelade du Lars? Jag
1: ringde till han, han var på arbetet. Och jag ringde till han och sa att jag har en grej att säga åt dig. Och han var väldigt orolig Och trodde att det var något hemskt som hade hänt Så han bara, men alltså du måste ju säga Vad är det som händer mm. Och jag sa, men jag vill inte att du ska vara Bland de alltså, kollegorna, så du får gärna Gå undan och, Vilket han då gjorde, och så sa jag att Du ska bli pappa Det vart knäpptyst i andra händarna <laughs> <laughs> um, Men någonstans så sa han Var det inte värre än så Typ <laughs> um, och sen sa jag åt att jag ville åka på hälsocentralen för att ta ett extra test för att se, är det verkligen sant? Mm. För man blir ju lite sådär nojig och vill som dubbelkolla. Mm. Och då syntes det ingenting för det var så tidigt i graviditeten. Så de sa, men kom om en vecka igen så hade hunnit, hade hunnit komma lite mer hormoner och sådär. Men det var ett litet, litet, litet svagt streck. Men hon sa, bara för säkerhets skull tar vi dem en vecka igen. Och det var då längsta veckan i mitt liv. Hur gick tankarna då under den veckan? Är jag gravid? Är jag inte är jag? Så jag tog nog sju test hemma tror jag. Under den veckan. Och alla visade positivt. Så någonstans förstod jag. Men ändå att få det där mm. testet på hälsocentralen. Och få det skrivet i journalen. Gravid. Ja. Mm. Det var som det jag ville ha. För att då var det som, nu är det säkert.
0: Men då åkte ni tillbaka till
1: vårdcentralen en vecka senare. Ja. Och då var det ingen tvivel om saken utan då var det ett starkt blått sträck mm. som visade att, ja, att det var positivt.
0: Och hur kändes det?
1: Det var som en lättnad ändå. För då hade det ju som hunnit sjunka in från när jag tog testet hemma. Så att det var som bara skönt att få det
0: riktigt bekräftat att jag är gravid. Mm. En lättnad helt enkelt. Och graviditeten då som följde på det här plusset, hur var den? I början så kände jag ju ingenting
1: första åtta veckorna. Så det var lite som, jaha det har visat plus. Varför känner jag ingenting för oss som någonstans får det mer bekräftat. Förutom då de ömma brösten. Men annars, jag ville som ha något mer tecken på att det ändå var så. För att någonstans känna det. Men så här i efterhand så ångrar jag ju att jag önskade det. Med tanke på att från och med vecka åtta. Så mådde jag ju fruktansvärt dåligt. Jag fick kräkas flera gånger. illa Illamåendet satte igång. Och den höll i sig. I stort sett resten av graviditeten. Det var kräkningar flera gånger per dag eh, i slutet? Vissa dagar var det kräkningar flera gånger per dag. Och det var som började jag kräkas på morgonen. Då var det som att det höll i sig hela förmiddagen. Mm. Men fick jag behålla maten och det. För det var ju att stiga upp direkt. Mm. Gå och äta. För att försöka minimera risken att bli dålig. Mm. Men ibland hann jag inte. Så satte det igång och att jag började må illa. Då var det som kört hela förmiddagen. Men började jag inte må illa direkt vid uppstigningen. Så gick det överlag bra. Jag kunde må illa men jag kräktes inte. Kroppen då, hur kändes den? Det var som ingen skillnad. Det var bara som illamående. Och så dessa ömma bröst då. Mm. Annars kände jag ingen skillnad alls faktiskt. Utan det var illamåendet som var värst. Och då ångrar jag att jag sa, varför känner jag ingenting? Du fick äta upp det? Jag fick det. verkligen äta upp det, ja. Och
0: slutet av graviditeten?
1: Från vecka 20, när jag kom in i det, där när man började känna fosterrörelser och sånt. Och kunde lyssna på hjärta hos barnmorskan och sådär. När det hade varit mer verkligt och vi hade varit på ultraljud och man faktiskt såg att det var någonting där inne. Då kom förlossningsrädslan. Jag hade enorm förlossningsrädsla från vecka 20. Och rädslan berodde främst på att jag var rädd för smärtan som skulle komma vid förlossningen. Och den satte verkligen djupa spår för att jag var konstant orolig,
0: nervös, rädd inför dagen som skulle komma. Var det här någonting som du tog upp med din barnmorska på, på MVC? Jag tog upp det med min barnmorska
1: i och med att jag haft högt blodtryck tidigare innan graviditeten så fick jag ju vara på kontroll i sunderbyn, dessutom flera extra gånger för att det finns ju ökad risk för havandeskapsförgiftning och sånt när man lider av högt blodtryck och det hade jag mest troligt på grund av att jag mådde dåligt redan innan graviditeten psykiskt. Så jag har även tagit upp det där med dem på spesmödra i Sunderbyn. Och de sa att återkoppla till din barnmorska igen, ta upp det och så kanske jag då får komma och prata med Norea. Vilket inte blev fallet i det här. Men jag tog upp det flera gånger när de frågade eh, hur det kändes med förlossningsrädslan. Och jag sa att är, jag är livrädd. Jag vill inte föda helt enkelt. Och då försökte de som förklarade att det är normalt att vara alltså, nervös och rädd. Och speciellt om de det är första gången. Man vet ju trots allt inte vad man ger sig in i. Så då var det ju lite som att man ja men, tog in det där och som ja men då kanske det är normalt att känna så här. Vilket jag har förstått så här i efterhand att det var onormal hög förlossningsrädsla jag hade så att jag borde ha fått mer hjälp. Mm. Då, men just i stunden så kändes det ut som att det är normalt, i och med att det var det de sa mig att det är normalt att vara nervös mm.
0: Många är oroliga men behöver man den där extra hjälpen så tycker man ju att det ska vara en självklarhet att man får den Exakt, för jag tog upp det vid flera besök de, de
1: frågade mig, jag sa ju att jag är lika rädd mm. fortfarande, det blir som inte lättare bebisen ska ju ut på något sätt så rädslan var ju bara större och större för varje dag som gick.
0: Och när det drog igång då?
1: Det drog ju aldrig igång av sig själv utan jag har gått 19 dagar över tiden Oj. innan min dotter kom via ett akut kejsarsnitt. Vi fick föra in på koll på grund av mitt blodtryck då. Som jag hade innan graviditeten. Mm. För att kolla så att jag hade tillräckligt med fostervatten. Och så liknande kvar. Så att inte bebisen skulle bli påverkad. Och jag hade jättemycket och fint fostervatten i vecka 42 plus noll. Så då sa de att jag skulle få komma på en ny koll. I 42 plus 3 tror jag det var. Och hade inte dragit igång tills då. Så ska de börja med igångssättning från 42 plus 4. Så jag var då på koll 42 plus 3. Jag hade fortfarande jättefint med fostervatten men jag minns inte riktigt hur de förklarade men att navelsträngen till via navelsträngen hade väl börjat bli lite sämre så att barnet fick inte riktigt all den näring den behövde. Även om det inte var akut så sa de att istället för att vänta till imorgon med igångsättning så börjar vi redan nu för jag är ändå så långt över tiden så att vi behöver ändå få ut bebisen. Mm. Så de började med igångsättning. Så jag fick cytotec för att det skulle börja sätta igång verkar och så där. Lördag morgon började de med det. Ingenting hände. De höll på hela dagen. Jag fick medicin varannan timme. Jag fick ligga i CTG varannan timme för att se att bebisen inte var påverkad av det. Och allt gick bra. Alltså, ingen, bebisen var inte påverkad. Och jag mådde bra men ingenting hände med verkar och så där. Mm. Sen fick vi gå på patienthotellet, vila, sova för natten, vila ut inför söndagen som då skulle komma. Fortsatt igång sättning med cytotec i 12-14 timmar tror jag. Vi höll på varannan timme. Fortfarande hände ingenting. limodertappen var kvar. Jag var öppen som två centimeter, sa de då. Inne, alltså limodertappen var kvar men innanför mm. limodertappen så var jag öppen två centimeter. Men det hade jag varit redan när jag kom in då. Lördagen också. Så att ingenting hände därifrån. Sen fick vi gå på hotellet sova igen. Så var det måndag och då sa de att de prova jag ge mig en dos till med en gångsättning. och funkar inte det så får vi gå på hotellet äta frukost, checka ut komma tillbaka så skulle de spräcka hinnorna så att fostervattnet helt enkelt skulle gå. Och se om bebisen kanske börjar sjunka ner av den anledningen.
0: Du som då hade varit så otroligt rädd för allt det här. Mm. Hur var det att det tar flera dagar, ni får gå och sova på hotellet mellan varven. Alltså hur, hur tänkte du då under den tiden?
1: Ja, alltså jag var ju skräckslagen. Mm. För jag var ju så inställd på att lördag, nej, söndag ska de då börja med igångssättning. Så bara att de sa att vi börjar redan idag. Mm. det är det en rädsla för att Jaha, tänk om det slutar fungera Alltså att barnet inte får tillräckligt med näring Så var ju det en rädsla Samtidigt som det här rädslan kom Shit, jag ska föda nu mm. Så då kom ju rädslan Alltså den var starkare än någonsin. Jag fick ångest, jag var orolig. Så varje gång de sa på kvällen att ni får gå på hotellet och sova för att det hände ju ingenting. Det var faktiskt en lättnad över att det har inte hänt någonting idag heller. Jag slapp smärtan. Yay! <laughs> så det var faktiskt bara skönt. Men när mm. de då sa måndag, vi ska spräcka dina hinnor för nu ska bebisen ut. Mm. Så när vi gick på hotellet igen innan frukost och plockade ihop våra grejer så ringde jag till min mamma och sa då vad som skulle hända. Att det, de skulle spricka, spräcka hinnorna och hände det inte något så skulle jag då få verkstimulerande dropp. Och så sa jag åt honom, för nu säger de att bebisen ska ut. Jag började grina. Jag fick nästan panik. Jag sa mamma, ta bort ung, ung jäveln. Ursäkta att jag svär. Men det var så jag tänkte. För jag vägrar. Jag vill inte. Och de säger att de ska plocka ut den. Jag vägrar. Det var verkligen den känslan jag kände. Jag fick nästan panik. Och då tog rädslan över hand. Då kände
0: jag mig väldigt liten på vår jord. Hur gick det då när de spräckte hinnorna?
1: De spräckte hinnorna. Fostervattnet flödade ut- Ingenting hände fortfarande. Så det vart av verkstimulerande dropp. Då satte ju verkarna igång på riktigt. Och denna smärta som jag varit så rädd för vart ju Väldigt påtaglig. Väldigt snabbt. Från att inte känna någonting alls vid 11-12 tiden kanske det var. Till att börja med lustgas redan vid halv två. För att då hade jag så ont och kände att jag klarade mig inte utan någon sorts smärtlindring. Mm. Så då fick jag börja med lustgas. Klockan tre har jag bara begärt ryggbedövning. För att då hade jag så ont så att jag ville gråta. Mm. vilket jag fick men då tog inte ryggbedövningen ordentligt, den bedövade bara vänstersida högersida var fortfarande obedövad, helt enkelt smärtorna var hemska, verkarna kom med jättetäta mellanrum, har faktiskt ingen tidsuppfattning hur tight men jag sög in mig denna lustgas slutade med lustgasen det tog vad jag uppfattade som kanske 20-30 sekunder så fick jag börja suga in med denna lustgas igen. Vilket gjorde att jag var illamående. Jag var då jätteyr av ruset av det så att det slutade med att jag flög och spydde, mådde dåligt för att man hade aldrig vila. Dels mellan verkarna och sen från all lustgas som man suger i sig hela tiden. Mm. Så det var en Jobbig början på den förlossningen.
0: Men sen hände det något för det blev ett kejsarsnitt istället.
1: Ja, de gjorde ju jättemånga hinsvepningar på mig från torsdagen där när vi var in på koll. Och de hann med säkert tio hinsvepningar fram till måndag förmiddag där då. Jag låg i verkar och fick känna av dem på ett hårt sätt i och med att det var väldigt... Kämpigt. Varje gång de var och kollade mig- hur om jag hade öppnat mig- om livmodertappen var borta- så fick jag bara till svar att det har inte hänt någonting. Så jag låg där i verkar. Timme efter timme efter timme. Men det hände ingenting. Vilket gjorde att jag kände nästan- att jag tappar hoppet snart. Ska jag behöva ligga här och ha så här jävla ont? Men det händer ingenting. Ska jag ligga här en vecka och ha så här ont? Och det kommer inte hända någonting- det kändes liksom så. Det kändes hopplöst, helt enkelt. Men jag låg där, tog emot verkarna, kämpade på. Till slut la jag mig på sidan. Höll i det här handtaget på sängen som finns. Jag låg och blundade. Och där låg jag bara och tog emot verkarna. För jag kände, jag vet inte annars vad jag ska göra. Så jag låg bara där, försökte gå in i mig själv. Jag låg och hörde hjärtljuden från CTG-monitorn. Det var det jag hörde för att någonstans ändå bli pushad att fortsätta ligga och ha så där ont i och med att inte hjälpte som den skulle sen så började de säga åt mig att du ska inte äta och dricka något mer ifall om det skulle bli snitt så att du inte är full i vätska och sådär så gick de och hämtade läkaren vid sex tiden på kvällen sex halv sju tiden på kvällen hon gjorde en sista koll och insåg att jag tappen hade försvunnit och jag var öppen 4,5 och centimeter ungefär. Men de sa att det går inte något mer för bebisen börjar vara påverkad. Och jag hade fruktansvärt ont samtidigt som jag hade fått feber. Och jag började också vara väldigt påverkad. Så då sa de att nu avslutar vi det här. Nu blir det akut kejsarsnitt istället. För att det går inte att plåga varken bebisen eller dig mer. Så de gav mig då medel för att livmodern skulle sluta jobba och för att ja men, göra mig lite lugnare. Och den den när de gav mig den där sprutan
0: och jag slapp ha ont. Underbart. Vad tänkte du när de sa att nu avbryter vi förlossningen och det blir kejsarsnitt?
1: Det första jag tänkte var ju då Gud vad skönt, jag slipper ha ont. Sen kom, efter ett tag, när förlossnings- eller de som skulle snitta mig var att prata med mig och förklara hur snittet skulle gå till. Då kom ju den rädslan de ska skära upp mig. För det var så det kändes. Då kom rädslan inför den biten. Gör det ont och bli snittad då kom ju den rädslan istället. Men jag visste ju att ändå någonstans att nu är det det sista. Sen slipper jag det här. Då är bebisen här. Men då var det ju en jätterädsla för operationen som skulle komma. Hur gick den då? Den gick jättebra. När de hade tagit ut bebisen och Lars fick då följa med. För att ge hon lite syrgas och så där Se att allt var bra. Och de sa att jag hade ovanligt mycket fostervatten. För alltså jag var full i fostervatten fortfarande. Trots att jag var, hade haft vattenavgång flera, alltså, flera gånger. För det blir ju att det sipprar ut mm. hela tiden. Så att hon hade ju inte behövt torka där inne. Hon kunde plaska runt <laughs> där. Eh, och de sydde ihop mig. Och sen var ju allt över Alltså det var så skönt när de väl var klar och sa att nu
0: är vi färdiga. Mm.
1: Det var en sån lättnad.
0: Hur upplevde du smärtan från
1: snittet? Det kändes ju ingenting vid snittet. Ingenting direkt efteråt heller i att jag var ju bedövad. Och det gick ju faktiskt jättebra så här i efterhand. Jag var ju livrädd där jag låg. Men det gick ju jättebra. Och jag har varit inrollad på uppvaket, Fick ligga där i några timmar för att bedövningen skulle börja släppa mm. att de ser att jag börjar komma igång lite grann och att jag kan börja röra på benen och sådär för de blir ju bortdomnade eller vad man ska säga så man kan ju inte röra dem när de här jätten bedövningen och sen fick jag då gå upp på rummet och vara med min sambo Lars då och vara ny, nya söta När
0: du då kom upp på rummet och träffade Lars och Ella. Mm. Hade du redan då tror du börjat få de här känslorna av att du inte riktigt ville ha henne?
1: I efterhand, ja. För det jag tänkte är, jag kommer aldrig få sova någon mer. Jag kommer bli fast. Jag kommer bara få ligga här med tissarna i vädret och ha hon ammandes. Och aldrig mer kunna göra något. Det var faktiskt mina första tankar. Mm. Samtidigt så just då. I det tillfället. Tankarna gick ju i huvudet just. Att jag kommer vara fast. Men mer än så tänkte jag ju inte på. För det var ju väldigt omtumlande. Mm. Efter allt som hade varit. Och försöka landa i allting. Och ta hand om det här lilla knytet.
0: Mm. Blev ni kvar länge på, på BB? Vi fick
1: vara tre dygn efteråt. Dels för att jag hade fått infektion. Och så ville de hålla koll på våra dotter i och med att hjärtat hade inte riktigt stängt sig eller klaffarna eller vad det nu är. Mm. Då ville de ha lite koll på att det också skulle sluta sig ordentligt vilket det gjorde som tur är. Mm. Men de ville ha kvar främst mig på observation dels för att jag var
0: snittad och dels för att jag då hade fått den här infektionen och hade högre feber och så sådär. Mm. När ni sen fick åka hem och ta med henne ut ur sjukhuset, en känsla som jag vet att många tycker är stor, jättestor. Mm. Att det känns nästan som att man har stulit barnet och tar med sig det till bilen och åker hem. Precis så kände vi också. Det gjorde ni. Kände jo. du när ni kom hem, var du glad och lycklig eller hur, hur kändes det?
1: Nej, alltså jag då trodde jag att jag var det. Så här i efterhand så var jag nog faktiskt inte det. Men då kom Lars föräldrar och min mamma kom på besök. Jag lämnade gladeligen bort Ella till dem så att de fick hålla i henne. Jag var lite sådär obrydd så här i efterhand. Mm. Eh, men jag tänkte de får vara med henne. Jag, jag hinner ju ändå vara med henne. Mm.
0: Några veckor efter man har fått barn så brukar man ju få svara på den här frågeenkäten på MVC. Ja. Eller BVC kanske där BVC. om hur man mår och, och så vidare. Mm. Svarade du på den? Jag svarade på den. Och fick godkänt på den. Ja. Det visade inte att jag hade någonting. När vi pratades vid här innan vi började spela in så sa du att det var ungefär när hon var runt tre månader som det började komma på riktigt. Mm. Vad hände då? Min Lars
1: var på IKA och handlade lite grann. Men alltså jag satt med min dotter i bilen. Jag började gråta. Jag såg på henne. Satt och försökte intala mig själv. Jag älskar dig. Jag vill ha dig. Jag tycker om dig. Samtidigt som känslorna bara var på puttsväck. De bara försvann från ingenstans. Och jag satt bara och grät och grät och grät. Och försökte verkligen
0: intala mig att jag vill ha dig. Men jag kände inte det. Alltså hur reagerar man själv när man inser att känslorna är borta på det här sättet? Ja, så alltså, det vart ju verkligen som en chock.
1: För jag förstod ju inte... Vad är det som håller på att hända? Varför känner jag som jag gör? Alla de här frågorna kom upp i huvudet. Vad är det som händer? Varför känner jag ingenting? Varför gråter jag bara? Varför vill jag inte vara med hon? Det har varit väldigt mycket tankar att vad är det som händer med mig?
0: Mm. Och hur hanterar du det här då? Först försökte jag som trycka undan
1: det och försökte då intala mig själv att jag tycker om henne. Men lördagen, det här var då en fredag eftermiddag. Lördag förmiddag så var min sambo jobba för han jobbade den helgen. Och då kom tvångstankarna. Och då trodde jag faktiskt att jag håller på att bli knäpp.
0: Berätta, vad var det för tankar?
1: Tankar om att jag skadade henne både sexuellt och fysiskt. Att jag tappade henne i golvet. Eller att jag kastade henne i golvet, rent ut sagt. Att jag nöp henne, att jag slog henne. Jag såg det som bilder framför mig. Ungefär som när man ser på tv så ser du det framför dig. Så såg jag mina bilder. Hur jag skadade henne. Och samtidigt som jag såg det var det som att hela min kropp skrek. Gör det,
0: gör det. Det kommer kännas bättre så. Blev du rädd när de här tankarna kom? Jag blev jätterädd.
1: Och jag trodde helt seriöst att jag blev blivit psykiskt sjuk. Att jag ringer snart 112 och ber om hämta mig. Mm. Jag behöver psyket. Mm. Alltså det kändes verkligen så. Jag har varit rädd. Mm. Vad gjorde du då? Jag ringde till min, en av mina bästa vänner. Och frågade om hon kunde komma förbi för att jag inte mådde så bra. Det var något som var fel. Så hon kom över och jag förklarade hur jag kände och tänkte. Och hon sa att det här är helt normalt. Du behöver, jag förstår att det är jobbigt. Men jag tror inte att du behöver vara orolig för det här är normalt. Men ta kontakt med hälsocentralen så fort du kan. För att försöka få hjälp. Mm. För det är ett normalt tillstånd. Men ett väldigt jobbigt tillstånd. Så när Lars kom hem från jobbet den kvällen. Så sa jag åt honom att det är någonting som är galet. Och förklara hur jag kände och tänkte. Och han försökte trösta mig. Och han trodde väl kanske inte riktigt på det först för att det var det vart väl som en chock för honom också. Mm. Men sen då gick vi oss sov. Det kändes väl så där Sen får han jobba igen söndag morgon. Det var ännu sämre då. Det är nog faktiskt värsta dagen någonsin under hela den här tiden. För tankarna exploderade. De vart värre och värre och värre. Och i början var det bara att jag skadade henne fysiskt. Och och det slutade med att jag ringde 1177 för att fråga om råd. Och de kopplade mig till psykiatrin. Då sa han där, ja men han frågade om jag har tankar på att skada mig själv eller ta livet av mig själv eller liknande. Och det hade jag faktiskt inte. Så då sa han, känner du att du tappar fattningen och inte klarar av att vara med din dotter så tycker jag att du ska komma in akut. För då behöver vi... Behöver du få hjälp? Mm. Men annars tar jag då kontakt med vårdcentralen då på måndag. Vilket jag gjorde då måndag förmiddag och fick komma in akut då. Mm.
0: Vill du berätta hur tankarna eskalerade den här dagen? Eh, det var
1: som bara grövre saker. Jag gjorde illa henne med. Alltså att jag släppte barnvagnen framför bilar när vi var på promenera. Att jag, när jag kokade vatten och skulle typ göra mig en kopp te- så såg jag hur jag tog det här varma vattnet hällde det på henne hur jag när vi skulle gå och duscha på kvällen så såg jag hur jag dränkte henne i vattnet mm. det var väldigt grova tankar på hur jag skadade henne
0: Men så Klarade du söndagen mm. och det blev måndag och du ringde hälsocentralen. Ja. Vad fick du för hjälp då? Jag fick väldigt snabbt hjälp.
1: Det var BBC-sköterskan jag pratade med och hon sa att jag skulle komma in på en akuttid direkt. Så jag fick prata med en läkare då och han konstaterade då att det är säkert en förlossningsdepression. Sen fick jag prata lite mer ingående med min BBC-sköterska och få lite råd och hjälp. Och hon i sin tur kontaktade en psykolog mm. redan samma dag för att jag skulle få
0: mer hjälp. Fick du träffa då psykologen på en gång den dagen?
1: Inte den dagen utan det tog några dagar innan jag fick en tid.
0: Ja, men hur kändes det att uh, åka hem igen?
1: Alltså efter att ha fått som den där bedömningen förlossningsdepression så jag gick och la mig i sängen och där låg jag och grina typ resten av kvällen mm. av att... Jag är sjuk. Mm. Men samtidigt var det ändå ganska skönt att få det. Den stämpeln. För att då kan man någonstans börja bearbeta det. Läsa på lite grann. Vad händer? Alltså få information. Mm. För jag, alltså, även om man har hört talas om det. Så vet man ju ändå inte riktigt vad det är. När man inte har varit där själv.
0: Mm. Fick du komma på samtal hos psykolog omgående? Eller var du tvungen att vänta ett tag?
1: Ja, jag fick vänta några dagar innan. Jag fick komma till psykolog och då började vi gå igenom lite saker om hur det kändes och hur jag tänkte och allt det här. Och hon förklarade då att det är mycket på grund av rädsla och ja, jag minns faktiskt inte riktigt vad hon sa. Det är som suddigt nu så där, mm. men hon försökte som förklara i alla fall och det kändes lite bättre redan efter första gången att någonstans ändå få det här att jag är inte knäpp. Mm. Jag behöver inte åka in på psyket och bli inlåst utan jag får trots allt vara med min dotter även om jag kände att jag inte ville det. Samtidigt att vara ifrån henne fick jag också ångest ifrån. För jag ville ju ändå vara med hon samtidigt som det gav mig ångest och oro av att vara med henne.
0: Var du öppen och berättade för era nära och kära om hur du mådde och hur du kände?
1: Jag berättade det faktiskt redan. Måndagen där ringde jag till mina systrar- och min mamma och Melars föräldrar- och berättade hur jag mådde- och lite snabbt om vad det innebar- av att ha en förlossningsdepression.
0: Hur var reaktionerna från deras sida? Mina systrar
1: förstod ändå- och som sa att är det någonting så finns de här- om jag behöver hjälp. Min mamma tror jag inte riktigt förstod i början. Det var säkert som en chock för henne också- för hon tyckte lite grann att ja men, försök tänka sig och försök tänka så. För hon försökte säkert bara hjälpa mig. Men det gick ju liksom inte. Tankarna och känslorna styrde ju helt enkelt. Jag har ju inte haft någon kontroll över dem utan de kommer ju vare sig jag vill eller ej.
0: Var du själv orolig för att du skulle göra verklighet av de här tankarna du hade?
1: Ja, jag var väldigt rädd att tappa fattningen och att faktiskt skada min dotter.
0: Kunde du vara själv med henne under den här tiden?
1: Det var jättesvårt att vara själv. Som tur är så har jag haft min mamma och Lars föräldrar och mina systrar men framförallt min mamma som har ställt upp väldigt mycket. Sökt semester från sitt jobb för att vara med mig om inte Lars har kunna. Var den en dag som jag kände var lite enklare att vara själv på så var jag det. Men oftast så var dagarna väldigt tunga och gråa och då behövde jag ha någon med mig för att jag var rädd att faktiskt göra henne någonting.
0: Har det någon gång gått så långt att du faktiskt har gjort verklighet av någon av tankarna?
1: Nej, det har jag inte. Tack och lov så har jag ändå någonstans haft i bakhuvudet att det blir inte blir något bättre av att göra det. Men ibland så kändes det som att jag klappar till henne snart. För det kanske känns lite bättre för stunden. Samtidigt som samvetet ändå någonstans sker igenom där att jag kan inte göra det för jag kommer inte måna bättre av att göra det. Och så skrek ändå tankarna och bilderna framför ögonen vart då ännu mer intensiva för att jag försökte någonstans inte trycka bort dem men ändå försökte motarbeta dem lite grann. Så då var de ännu intensivare och det var som att kroppen bara skrek slå hon, slå hon. Bara skada henne. Det kommer bli bra sen. Men samvetet, han är i kapp. Och jag gjorde inte det. Även om jag nästan faktiskt har stått med handflatan ovan hon. Mm. Ovanför henne ibland. Men
0: jag har aldrig gjort något. Tror du att det är tack vare den här snabba insatsen från vårdens sida att du fick komma till psykolog så fort du fick hjälp ganska omgående? Det tror jag. Går du än idag hos psykolog? Nej, sen skulle min psykolog
1: sluta byta vårdcentraler. Hon sa för att jag ska slippa börja dra historien åt en ny psykolog. Och så kanske hon måste sluta och så dra till en ny psykolog. Så sa hon att hon tycker ändå att mina tankar är så pass allvarliga. Så att hon ville att jag direkt skulle bli skriven på psykiatrin. För att få proffshjälp av dem. Mm. Så då fick jag ju mediciner- och sånt, antidepressiva tabletter som skulle vara dämpande för tankar, det skulle ta ner tankarna lite grann, så att de inte skulle vara så intensiva och de hjälpte faktiskt väldigt bra och då har jag fått prata väldigt mycket med den här Karl då från psykiatrin, som har verkligen förklarat väldigt bra, men det gjorde även min psykolog men det var som att man trodde på det ändå på något sätt lite mer i och med att han är ändå specialutbildad inom just det här området. Mm. Det var jätteskönt. Och han har sån förklara och försökt få in medicinerna
0: och låta mig lätta på hjärtat helt enkelt. Mm. Det här är ju ett ämne som för många säkert är väldigt, väldigt tabubelagt. Mm. Krävdes det mycket från dig för att våga erkänna alla de här tvångstankarna.
1: Ja alltså. Åt mina närmsta. Var det jobbigt att säga. Faktiskt hur det var. För att det var som. Så nära och som så intimt. På något sätt att säga att. Ja mamma jag vill slå ditt barnbarn. Men det gör väl mm. ingenting. Ungefär. Mm. Det kändes lite så. Eh, så det tyckte jag var jobbigt. Det var lättare åt folk som inte hörde till familjen. På det sättet. Men jag har ändå varit öppen med det. Från egentligen den där söndagen eller måndagen efter jag hade varit på vårdcentralen och fått det på papper att jag är sjuk. Så från den dagen har jag varit väldigt, väldigt öppen med mina problem åt alla. Även om det tog emot åt vissa, mot vad det gjorde med andra. Men jag har ändå varit öppen med det och det är jag jätteglad över idag. Att jag har varit så öppen för det tror jag har hjälpt mig också mycket på vägen. Mm. Att jag ändå har kommit så långt som jag har gjort idag.
0: Hur lång tid tog det innan du började våga vara ensam med henne igen? Det tog ganska lång tid ändå. Då
1: tog det tror jag åtta nio månader som jag kände att jag behövde sällskap största delen av tiden. Det mm. var ju som sagt själv ibland kortare stunder. Sådär. Men överlag så tog det nog 7-9 månader innan jag började kunna vara själv med henne lite längre. Och då hade ju som medicinerna börjat verka lite mer och man hade som hunnit börja smälta att man faktiskt var sjuk och det hade mattats lite grann i alla fall. Det var inte lika intensiva känslor och lika intensiva tankar.
0: Men hur kändes det då om du visste att imorgon kommer jag att vara själv med henne i fyra timmar eller vad det då kan ha varit? –Funderade du någonting då redan Dan, innan på hur det skulle gå? –Ja, det var en stress över att, ja, imorgon ska
1: jag vara själv. Man tror hur det ska gå. Man satte nästan upp hinder i vägen redan innan dagen ens var här. För att man var rädd helt enkelt för vad som kunde hända mm. ifall jag inte skulle klara
0: av det. Vi pratade ju lite grann nu alla tre innan vi började spela in och nu som sagt Lars är utan mikrofon men han sa ju också här innan att han var lite orolig ibland när han skulle lämna dig själv och det måste ju vara en otrolig stress för er båda två att man kanske är lite orolig för att lämna sitt eget barn med barnets egen mamma mm. det måste ju vara jättejobbigt för den som har de känslorna också. Mm, det tror jag absolut att det var. Har det här påverkat era relation på något sätt?
1: Ja alltså det är klart att det har. Han blir ju påverkad också för han försöker vara stark och försöker stötta och hjälpa till så gott han kan samtidigt som han då ska jobba. Mm. dagar när han kanske får ta hand om mig för att jag inte orkar han ska ta hand om dottern, han ska ta hand om hunden våran så han får ju ett jättestort lass att bära mm. de dagarna jag verkligen känner att jag orkar inte mm. så han har ju varit en jättestor hjälp mm. när det har varit som
0: tyngst mm. Idag är Ella nästan två år. Mm. Hur ser ert liv ut idag? Det
1: har börjat bli bättre. Eller ganska mycket bättre faktiskt. Jag har ju ingen ångest och oro idag. Som jag hade då i början. För då var den ju extrem. De sexuella tankarna som kom in lite senare. För i början var det ju mest det här fysiska. Att jag mm. gjorde illa henne. De har faktiskt... –avtagit, mm. kan jag väl nästan säga till hundra eh, procent. Men nu vet jag ändå hur jag ska hantera dem– –med tanke på att jag har fått så himla bra hjälp. Mm. Dels stöttning av anhöriga och stöttningen från vården. Så vet jag ändå hur jag ska handskas med tankarna när de
0: kommer. –Och de här sexuella, vi har inte varit inne på dem än– –men, men det måste ju ha varit jätteskrämmande när de kom.
1: –Det var jättejobbigt, ja– det var som att det var ytterligare ett påslag. Först då allt det här att jag bränner henne och kastar henne i golvet och släpper barnvagnen framför bilar. Det är, det är nog jobbigt att se. Mm. Men när det kommer till att jag, gör, ser över, att jag gör övergrepp på mitt eget barn. Med både sexleksaker och att jag har sex med henne. Att jag förgriper mig på henne helt enkelt. På olika sätt. Det är det är verkligen fruktansvärt.
0: Var det så att du fick upp
1: bilder? Det var även där att jag fick upp bilder och såg hur jag hade sex med henne och hur jag utsatte henne för övergrepp. Ja.
0: Nu när du tänker tillbaka på tiden när det var som värst, för du säger att idag är det bättre. Du är inte helt bra men det är betydligt bättre idag. Ja. När du tänker tillbaka på när det var som värst. Mm. Vad tänker du då?
1: Ja, alltså det var verkligen hemskt. För en, alltså, bara att ha ångest och oro är jobbigt. Men att ha ångest, oro, skuldkänslor. Att känna att man inte vill ha sitt eget barn. Att känna att man vill lämna bort henne. Allt mm. som en förälder inte får tänka. Mm. Tänkte jag. Mm. Och en kombination av att tänka och känna så- med ångest och oro, det är fruktansvärt. Mm. Det är faktiskt det absolut värsta jag har varit med om. Eh, och det är jättesvårt att förstå- när man inte har varit i situationen själv. Men någonstans ändå för att kunna få ett litet hum- om hur jobbig den blandningen av känslor är- för det är ju inte nog med att känna de här känslorna och ha de här tankarna. Jag ska ändå klara av att vara med henne. Att ge henne det jag behöver. Och att se på min egen dotter och känna och tänka det jag gör. Ja, det går inte ens med ord att beskriva hur fruktansvärt tungt det är. Jag har varit med om många dödsfall. Nära dödsfall. Som min styrpappa till exempel. Och kusiner och liknande som har gått bort. Men ändå, om jag skulle ta alla dödsfall och plussa ihop dem tillsammans så är inte det ens i närheten mm. av hur fruktansvärt jobbigt det här sista ett och ett halvt året ändå har varit under den här tiden mm. sedan min dotter har kommit. Det har
0: varit fruktansvärt jobbigt. När man själv inte har varit med om något liknande så är det som du säger det, det går inte att förstå. Nej. Jag tänker också de här sexuella tankarna, är de svårare att erkänna?
1: Ja, det är de. De är mycket svårare att erkänna för det blir som, det är som tabu på ett helt annat sätt än att slå sitt barn. Mm. För om man tänker allmänt i världen så där kommer det fram att föräldrar faktiskt slår sina barn att de blir utsatta för det ena och det andra men det här med den sexuella biten kommer ju inte fram på samma sätt för jag tror ändå att det är ännu mer tabu med det
0: sexuella än med det fysiska mm. Reaktionerna på den biten när du har berättat då för, för nära och kära och för ja men folk i din omgivning mm. och du kommer till den här med de här sexuella tankarna Dels hur kändes det och berättade men också hur tog de emot det? Det var jättejobbigt att berätta
1: men jag är ändå glad att jag har gjort det. För varje gång man har sagt åt någon om det så är jättenära anhöriga som familj eller liknande eller om det är bekanta så har det ändå lättat en liten liten sten från ryggsäcken man har burit. Så att det har ändå varit en lättnad samtidigt som... Det har varit jobbigt att säga för att det är jobbigt att prata helt enkelt om såna bitar mm. överlag. Och när det då handlar om sitt eget barn så blir det ju ännu kämpigare. Men det har ändå mottagits bra. Jag har inte varit så ingående med detaljer när det kommer till det sexuella utan jag har väl mer sagt att jag har sexuella tankar. Mm. Utan att gå in mycket mer på den biten. Mm. Utan då har jag varit ändå mer öppen med den fysiska biten mm. faktiskt.
0: Upplever du att omgivningen har varit oroliga för att du ska göra henne någonting? Eh, nej,
1: det har jag faktiskt inte. Utan jag har fått väldigt mycket stöd och pepp. Av omgivningen att det kommer gå bra. Att det är väldigt vanligt det här med förlossningsdepression. För de vet flera som har varit i liknande situationer. Känt likadant. Inte haft känslor för sitt barn. Och de mår bra idag. Visst, de kan ha någon liten svit av någonting. Men överlag så mår de bra. Det har de ju sagt åt mig också. Att det kommer att ordna sig. Mm. Och det går ju verkligen åt rätt håll. Så man ser ju ändå ljuset i tunneln där på andra sidan, även om det är en bit kvar.
0: Om man ser på det här med att prata om graviditeter och förlossningar och familjeliv och sådär, så är det ju så att den, den liksom bilden där det, det här rosen mm. det är rosa små fluffiga moln och jättevacker, alla är överlyckliga. Och, men sen finns det ju ganska många som faktiskt inte alls mår bra.
1: Jag tror faktiskt överlag att många har någon sorts eh, något sorts problem mm. och speciellt kanske efter första för att allt är så nytt mm. man vet inte hur man ska göra för man har ingen erfarenhet Nej. och de pratar ju mycket om det här med baby blues i alla fall, mm. det kan de ju nämna när man går på kontroller och sånt, inte kanske så mycket om förlossningsdepression och liknande men just baby blues kan de, har de faktiskt nämnt åt mig några gånger mm. Och även om du inte i en, hamnar i en depression direkt
0: så tror jag ändå att många får där av baby blues åtminstone. Mm. Men om det är någon som lyssnar på det här och som just nu kanske håller upp den där fasaden att allt är så fantastiskt och allt mm. är så underbart. Fast inom sig så känner man att det inte alls är så bra och man kanske har de där känslorna att jag vet inte ens om jag vill ha mitt barn eller annat jobbigt. Mm. Vad kan du ge för rekommendationer till den kvinnan. Eller den Karn. Eller den precis. Förlossningsdepression sker hos män också.
1: Absolut. Största delen är ju kvinnor. Mm. Med tanke på alla hormoner och allt som faktiskt är. Kararna har ju inte hormonrus på samma sätt. Nej. Men det är ju även en del pappor som hamnar där också. Rådet jag kan ge är ju för det första att är det någon som känner igen sig. Sök hjälp. Var öppen. Var ärlig först med dig själv och sen börja med kanske din syster, din bror man behöver kanske inte säga åt alla på en gång men ta det smått, bara att man säger åt en så är ju det en hundra procent förbättring än att inte säga åt någon alls men det är inget som är fel det är ingen som kommer tappa sina barn eller socialen kommer inte att knacka på och säga, hör du, du är psykiskt sjuk kom med här utan var ärlig. Var öppen. Mm.
0: Prata. Till vem ska hon eller han ringa för att få hjälp? Hälsocentralen i första hand för att få
1: komma på en koll. En mm. Och sen så åtminstone i mitt fall så tog ju hon direkt kontakt med psykologer och sånt. Mm. Och det är ju en jättebra början. Mm. Så ta kontakt med hälsocentralen i första hand där man är skriven. Mm.
0: Men du, du nämnde alldeles precis socialen, mm. ingen som kommer att knacka på och ta dina barn, Nej. har du varit orolig för dig själv?
1: Nej faktiskt inte, det har jag inte eftersom att jag har varit och googlat då, mm. på en hel massa och försökt läsa på så är det ju faktiskt där folk som har skrivit att de har varit rädda för det att gå ut med information för att de är rädda att så ska komma och plocka barnen för att de är opassliga föräldrar så är det inte. Men däremot om man inte säger någonting och faktiskt kanske tappar fattningen en dag för mm. att det går så långt, då finns ju risken. Eller att du för den delen skadar dig själv mm. så tycker jag verkligen att man ska söka hjälp för det är inget farligt. Nej. Det är bara bra. Och sen en grej som jag också kan tillägga, att man ska inte tro på allt man ser på sociala medier. Folk lägger upp jättemycket bilder på hur underbart det är att ha blivit förälder. Det här är det bästa som hänt mig. Jag älskar det här barnet så mycket. Livet är fantastiskt. Alltså väldigt mycket sånt. Det som syns utåt är ju en sak. Men vi vet ju aldrig hur det är bakom Nej. bilden där på Instagram eller Facebook eller vars ämnen man ser bilder. Mm. För man går ju oftast ut med det fina. Men inte med det dåliga. Så man ska ta bilder av lite av nypa salt. Mm.
0: Men jag tänker, jag är fortfarande inne på det här med SOS. Är det här mm. någonting som, som även psykologen och så pratar om?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte att hon har nämnt. Mm. Det tror jag inte. Och det kan ju vara just för att jag inte har varit rädd av mm. att, att tappa min dotter. Så jag har nog aldrig nämnt det. Men det finns ju faktiskt många som är rädd. Mm. För att barnen ska ta sig från dem. Men det kommer de som sagt inte. att Det ska ju vara något extremt, extremt, extremt i så fall. För att det ska bli någonting. Men inte får de bara komma och plocka barn från föräldrar. Utan då ska det ju vara något som sagt väldigt extremt.
0: Men det är säkert många som är rädda för det. Det är ju en tanke som jag får att. Att jag hade nog kanske varit orolig för det. Och när man inte vet, och men dessklart är man sjuk. Mm. Det finns många föräldrar som är sjuka på ett eller annat sätt. Och inte blir de av med sina barn för det. Nej. Så, du nämnde tidigare att du har mått dåligt även före graviditeten. Mm. Tror du att man löper större risk att drabbas av en förlossningsdepression- om man har en historia med att man har mått psykiskt dåligt tidigare. Ja, det tror jag.
1: För allt man faktiskt är med om i livet. Före barn, före förhållanden, alltså allt man är med om. Det ligger ju i ryggsäcken. Och har man inte bearbetat saker och ting- eller har det haft det jobbigt om att man har mått dåligt av olika anledningar. Det behöver inte bara innebära negativa saker. Det kan ju faktiskt vara positiva saker som också har hänt. Men bara att det är en omställning i livet kan göra att det ändå i slutändan blir någonting negativt. Som följd. Och sen då med alla hormoner vid en graviditet och sånt.
0: Så är det som att det spär på extra mycket. Hur ser framtiden ut för er tror du att ni kommer att våga skaffa syskon till alla?
1: Jag hoppas att vi ska våga göra det men samtidigt så är jag ju lite rädd. Dels för att jag är ju väldigt väldigt stresskänslig just nu vilket är väldigt normalt i och med att kroppen har ju varit i en väldigt stressig situation. Under förlossning, eh, graviditet och så vidare. Och så med sjukdomen som följd så blir ju kroppen ändå... Det blir ju en skada ändå på hjärnan. Och det gör att man blir mer stresskänslig. Och det blir ju också även när jag tänker på barn. Jag vill ha ett syskon för jag vill inte att hon ska vara själv. Men jag är rädd att behöva uppleva detta igen- en stress över tänk om jag har känslor för den nya bebisen och att allt känns bra med den. Men att med Ella så har jag inte hunnit få kanske de känslorna riktigt än. Och att jag har inte riktigt hunnit dit innan jag blir gravid. Och att hon kommer efter efterkälken för att jag tycker om min nya bebis men inte henne. Det blir också en rädsla. Så jo, ja, det är mycket tankar och funderingar. Mm. Även kring den biten. Men att jag tänker ändå vänta för att försöka hinna bli så bra som möjligt och sen får vi ta den eventuella biten med ett om
0: det känns rätt lite längre fram i framtiden. Tror du att du kommer bli helt fri från de här tankarna?
1: Enligt min psykolog och han från psykiatrin så säger de att är det någon som ska kunna bli helt fri från det här. Så är det faktiskt jag. Och det är med tanke på att jag har sökt hjälp så tidigt. Så att jag kunna börja min bearbetning. Mm. Och i det här läget även medicinering. Det är ju inte alla som behöver det. Det beror väl lite på hur, hur grav sjukdomen är helt enkelt. Hur stora problem man har. Och i mitt fall så har ju jag haft väldigt mycket problem med mina tankar så att jag har fått insatt medicin just för att försöka ta ner dem lite grann att de inte ska ta över lika mycket så de tror ju ändå att jag kommer kunna återhämta mig helt de kan ju inte garantera någonting men de tror ändå att jag kommer komma på fötter för de säger att ju längre man väntar på att söka hjälp ju mer skada hinner det ta på hjärnan och det blir svårare att läka
0: mm. Jag är jätteimponerad att du sökte hjälp så fort och att du vågar prata så här för som, som jag nämnde tidigare det är extremt tabubelagt allt som har med det här att göra så det är jag jätteimponerad över hur känns det för dig nu när vi har suttit här och du har berättat om, om dina tankar hur känns det att andra ska som du inte känner ska kunna lyssna och höra hur du har haft det och vad ni har gått igenom Jag tycker det
1: känns jättebra och jag hoppas ju att det kan hjälpa någon där ute som lyssnar att faktiskt våga be om hjälp för det är svårt och det är säkert jättetungt att be om hjälp just för att det är tabubelagt men jag tycker det är så tråkigt att det ska vara det för det är så många som faktiskt mår dåligt och det är ju inte bara med förlossningsdepressioner det kan ju vara även med förlossningsskador vad som helst som har med den biten att göra det är tufft att bli förälder Även om det är någonstans det bästa så är det samtidigt det tuffaste man faktiskt kan gå igenom. Och man ska inte vara rädd för att be om hjälp, mm. även om det är jobbet Men det är ju ändå för en själv och framförallt för bebisens skull. För mår man som förälder dåligt
0: så påverkar det ju faktiskt även barnet också. Mm. Så är det. Är du medlem i något forum eller så på Facebook för förlossningsdepression? Nej, det är jag inte. Finns det någonting annat som du känner att det där bör man få höra när det gäller hur vi mår, vi som drabbas av det här? Att som sagt, var inte rädd, be om hjälp, kämpa
1: på för man är starkare än man tror. Man klarar väldigt mycket, även om det kanske känns hopplöst just för stunden. För då har jag också känt... Att jag bara vill lägga mig ner och... Dra täck över huvudet och stiga upp... Om kanske tio år när det känns bra. Mm. Men någonstans så klarar man sig ändå igenom. Man kämpar på och tar sig igenom... Den där jobbiga dagen. Och idag är jag så himla glad... Över att jag har kämpat som jag har gjort. För jag får ändå belöning för det. Det tar tid. Och det måste få ta tid. Men det är värt det. Mm.
0: Jag är jätteglad att du ville komma hit... Tack för att jag fick komma hit. Men tack för att du kom. Och vi har Lars, han sitter här. Han är den typiska norrländska Karn. Han är trygg och stark men ganska tystlåten. Precis som min egen Karn är. Mm. Men tack så mycket för att ni ville komma hit och tack för att ni ville dela med er. Eller tack för att du ville dela med dig. Och jag hoppas att ni en dag. Får, eller att du ändå får vara helt frisk från det här och att ni kanske till och med kan skaffa ett syskon till Ella. Jag hoppas det, jag också. Tack för idag. Tack själv.